0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。语言是人类表达思想和感情最重要的媒介，因此，口就是表达思想和感情最重要的工具。用口。我们不但可以传递资料和讯息，也可以传递感情，像快乐、悲伤、愤怒、着急或者失望；也可以展示我们的健康状况，是生如洪钟，还是气若游丝；也可以经由狂笑、冷笑、轻盈的笑，或者嚎啕大哭、啜泣。道出我们的心情。兴高采烈的时候，口沫横飞，吐一口痰，往往是轻视、不屑的意思。但是除了口之外，我们还有许多肢体语言：双手一摊，是完结了，没有办法了的意思；耸耸肩膀，表示无可奈何、满不在乎；翘起二郎腿。是舒适轻松的姿势，脚抖个不停，大概是心情有点紧张。嗤之以鼻，那就是我才不甩你了。不过今天我要谈的是眼睛，当然，眼睛还有耳朵，通由看和听的功能，是最重要的接受资讯的工具。但是眼睛也是一个传递讯息的工具。心理学家花了很多功夫去研究、探讨眼睛接触 （eye contact） 所传递的讯息和感情。譬如说，按照现代社会礼貌的规范，不熟悉的异性之间眼睛的接触不应该过多。女性和别人的眼睛接触通常比男性多。下属对上司眼睛的接触比较少，甚至是零。在餐厅里头，服务员和客人的眼睛接触相当少，一方面是表达一种卑微待客的态度，一方面是在说简单明了，赶快点菜吧，不要多啰嗦了。你跟别人讲话的时候，通常你会在快讲完的时候才会跟他有直接的眼睛接触。等于告诉他，我讲完了，你来吧。当你在讲，不想在旁边的人插嘴的时候，你会瞄他一眼，让他知道你还没有讲完。在人群之中，两个人之间眼睛的接触，代表一个开始。不管是大事、小事、好事、坏事，都在这一个眼神中开始。在文人的笔下，有眉目传情。有关爱的眼神，也有冷眼旁观、目露凶光、狗眼看人低的说法。英国桂冠诗人 Ben Johnson 有一首很有名的小诗，开头两句是 “Drink to me only with thy eyes，and I will pledge with mine。”翻译成中文是“用你的眼泼邀我共醉。”我让凝眸山水有一首英文歌叫做《Strangers in the Night》，深夜里的陌生人。前面几句是：深夜里的陌生人，眼神交汇一瞬间，夜已尽，天将明，何处是我们可以共享的真情？不过，我今天要讲的倒是心理学家。怎样用比较科学的观念来探讨眼睛会传递些什么讯息？让我先讲一个例子。心理学家发现，用眼睛固定的盯住一个人，传递的往往是一个不友善、恐吓的讯息，而且在猩猩、猴子里头也是如此。被盯住的对象会产生一种恐惧、被压迫。甚至屈服的反应。心理学家曾经做过下面的一个实验：当你开着汽车停在红灯前面的时候，有一个人骑着一台机车停在你旁边，目不转睛的盯着你，你的反应是怎么样？很多人都会在红灯转绿的一刹那，赶快加速开过去。对了。心理学家发现，在红灯前面被旁边开机车的人盯住，红灯一转，赶快冲过十字路口的时间，要比不被旁边开机车的人盯住冲过十字路口的时间要短一点二秒。正如上面所说，心理学家的解释是：别人盯着你看，传递的是一个不友善、让你不舒服的讯息。所以你的反应是，赶快冲过十字路口，赶快脱身吧。但是作为一个科学实验，你会问：被盯着看的人的反应不一定是感到恐吓和不安，而是他会不会以为盯住他的人是向他挑战？看在红灯转绿的时候，谁先冲过十字路口？所以心理学家设计了另外一个实验。他们不找一个开机车的人，开到你的旁边盯住你，他们找一个人站在行人道上，同样的盯住眼睛看你，结果呢也是一样。当红灯转绿的时候，被盯住的人会开得快一点，冲过十字路口。但是心理学家还会问：盯住别人看是一个古怪、有点莫名其妙的行为。是不是别的古怪、莫名其妙的行为也会引起同样的反应呢？所以他们又设计了一个实验，他们找一个人坐在行人道上，当一部车在红灯前面停下来的时候，这个人就拿着钉锤去敲打行人道，好像要把行人道敲碎的样子。这算是一个古怪、莫名其妙的行为了吧？但是这并没有。像用眼睛盯着他一样，引起他赶快开车冲过十字路口的反应。这个例子说明，从事科学实验的时候，必须很小心设计实验的过程和解释实验的结果。在这个例子里头，实验的结果是，开车通过红灯的十字路口的时候，有些人冲得比较快，有些人冲得比较慢。我们想要证明的是，这是因为别人盯着他，引起一股受压迫、不安的感觉。但是我们必须从不同的角度，确定这个实验的结果不是来自别的原因。当心理学家研究人类怎样获得。从别人的眼睛传递过来的讯息的时候，他们发现，从婴儿开始，我们的大脑就有判断别人眼睛所看的方向的能力。在一个2002年的研究里头，心理学家发现，婴儿比较喜欢别人直接用眼睛看着他们。心理学家给婴儿。同样一个人的两张照片，在一张照片里头，这个人眼睛是直接往前看的；在另外一张里头，这个人的眼睛是往斜看的。婴儿会多看，也看得比较久。第一张照片，因为婴儿觉得照片里头的人在正看着他，他们还录下。四五个月大的婴儿看这些照片的时候的老婆，他们发现，当婴儿看作第一张，也就是照片里头的人，直接看作婴儿那张照片，婴儿的老婆和成人在正看别人的脸的老婆的吻合度是最高的。换句话说，是心理学家发现，婴儿已经有判断。别人目光的方向的能力，而且他们比较喜欢别人正视的目光。那么，我们的大脑怎样去决定别人目光的方向呢？显而易见的，最重要是靠眼珠的位置。眼睛里头有一颗眼珠和旁边的眼白，当眼睛两边的眼白的大小是一样的时候。我们就知道眼珠是在眼睛中间向前直看了。当然，头部的位置和方向也会有关系。我们大脑有能力从眼珠的位置和头部的位置做出一个判断。光是讲到眼珠和眼白，这中间就有很大的学问。首先，眼睛里头有一层。保护眼球的纤维膜，学名叫做巩膜，英文是 sclera。巩膜的颜色是乳白色的，所以巩膜露在外面的一部分就是眼白。打一个叉。婴儿的巩膜带一点蓝色，老人的巩膜渐渐变黄。得了黄疸病的病人，巩膜变黄，这、就是最明显的病症。有两位日本科学家比较人类和许多不同的猩猩、猴子的眼睛，发现只有人类的巩膜是白色的，而且人类露在外面的巩膜面积巨大。当眼珠的颜色和巩膜的颜色比较接近的时候，别人比较蓝。判定眼珠的位置，因此比较难判定目光的方向。对那些要靠捕食别的动物来维生的动物，这是一个有助他们捕实的眼壁。反过来讲，对人类来说，眼珠和巩膜黑白分明，正好是有帮助别人知道我们视线的方向，因为有。传递消息的功能，在这里又让我打一个叉。中国上法里头说，一般人的眼睛中间是眼珠，两边是眼白，这叫做二白。眼珠比较小的人，眼珠的左右和上方都露出白色，叫做三白。眼珠的左右和下方都露出白色。叫下三百，眼珠的左右上下都露出白色，叫四白。上法里头说，三白眼的人有什么优点和缺点？四白眼的人有什么优点和缺点？例如有一个说法是四白眼的人很聪明，反应快，做事果断，有才能。又有一个说法是四白眼的人。深沉、狡猾，这些都不足取信。不过，也有人说，上法里头有些规则是从统计而来，而且也有“上游新生”这句话。不过，这和现代比较严谨的科学观点来比较，还是有一段距离的。当然，讲到这里，我们只讲到眼睛。怎样传递讯息的一个比较低的层次？其实，眼睛的接触，并不是限于观察到眼睛视线的方向和视线的固定和移动。眼睛的接触带动的是大脑的接触。达文西说过：“眼睛是灵魂的窗。”这句话不止是一句有诗意、有哲理的话。从医学和心理学的观点来看，我们知道，经由视觉的接触，大脑会观察到对方的情绪和动机，是快乐还是忧伤，是诚实还是欺骗。当然，这个互动的机制是一个非常复杂的机制，但是这个机制的存在和运作是非常明显的。一个例子是研究孤独自闭症 （autism） 的专家指出，许多患有孤独自闭症的小孩，他们缺乏方向感和跟别人做视觉的接触和互动的能力。在这背后，相关联的就是缺乏和别人沟通、互动、了解别人的思恋、情绪和动机的能力。我不是一个医学专家，这几句话只是笼统的一点常识，不过，毫无疑问，眼睛和大脑之间的互动是医学上、心理学上一个非常广大、深远、非常重要的研究领域。这是一个很简单的前提，例如眼睛盯住别人。传递的是什么讯息和情绪，都得花上许多许多的努力，才能够得到某一个程度的了解。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。